1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول لما البخاري رحمه الله باب ما يقول إذا سمع المنادي يعني ما يقوله من يسمع المؤذن ماذا يقول وقد اورد هذا الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن يعني انهم يتابعونه في كلامه وفي ندائه فاذا قال الله اكبر الله اكبر يقولون الله اكبر الله اكبر ويكون هذا القول مثله في جميع الألفاظ إلا في حي على الصاد حي على الفلاح فإنه يؤتى بدلا منها بلا حول ولا قوة إلا بالله لأنه جاء مبينا في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا الكلام أو هذا الحديث فيه إطلاق لأنه يقول يقول كما يقول المؤذن والذي يقوله المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. لكن لما جاء التفصيل والبيان من رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه فإنه يقول بدل لا حول ولا بدل حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. كما في حديث عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر قال أحدكم الله أكبر الله أكبر. وإذا قال <سؤال> أشهد أن لا إلا الله قال أشهد أن لا إلا الله وإذا قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله وإذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله وإذا قال حيا على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله وإذا قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر وإذا قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله فبينا عليه الصلاة في هذا الحديث أنه يتابع المؤذن في ألفاظه التي هي ذكر التي هي ذكر واما الالفاظ التي ليست ذكر ولكنها نداء ودعاء للناس بان يحضروا للصلاه فلا يقول مؤ... فلا يقول السامع حي على الصلاة حي على الفلاح الذي يقوله المؤذن بانه ينادي الناس لكن الانسان بدلا من حي على الصلاه حي فيقول لا حول ولا قوه الا بالله يعني انه لا قدره الإنسان ولا حول له بان يحصل منه هذه تحقيق هذا الامر الا بقوه بمقدار الله عز وجل وحوله وقوته ولانه سبحانه وتعالى ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن إذا هذا الحديث آه لفظ لفظ جاء بلفظ عام ومقتضاه ان, أن السامع يقول حي على الصلاه حي على الفلاح لكن الحديث الذي بين ما يقول وهو حديث عمر الذي فيه التفصيل وفيه الايضاح والبيان انه يقول بدل حي على الصاد حي على الفلاح لا حول ولا قوه الا بالله ثم ان هذا الحديث وقول اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن يدخل فيه ايضا الاقامه لان الاقامه نداء لان الاقامه نداء والانسان يقول مثل ما يقول المؤذن مثل ما يقول مثل ما يقول المؤذن او المقيم ولكنه يقول حي على الصلاه حي عندما يقول حي على الصلاه حي فيقول لا حول ولا قوة الا بالله كما حصل بالنسبه كما حصل بالنسبه للاذان لان قوله اذا سمعتم النداء عام يشمل الاقامه الاذان والاقامه يشمل الاذان والاقامه والمؤذن يعني ما جاء في الحديث أفضل المؤذن المقصود به الذي يحصل منه الاذان، والاذان منه ما هو نداء للغائبين بان يحضروا المسجد، ونداء للحاضرين بان يقوموا للصلاه الذي هو الاقامه. نعم. قال
0: حدثنا عبد الله بن يوسف. نعم. عن مالك عن ابن شهاب. نعم. عن عطاء بن يزيد الليثي.
1: نعم.
0: عن ابي سعيد الخدري. نعم. قال حدثنا معاذ بن فضاله قال حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن ابراهيم بن الحارث قال حدثني عيسى بن طلحه انه سمع معاويه رضي الله عنه يوما فقال مثله الى قوله واشهد ان محمدا رسول الله
1: ثم قال ذكر حديث معاويه انه 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 قال مثله الا انه الى قوله اشهد لله إلا الله يعني ان هذا كله ذكر الى قوله اشهد ان لا اله الا الله كله ذكر الله اكبر الله اكبر اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله كله هذا ذكر وبعد ذلك يعني ياتي بلا حول ولا قوه الا بالله ياتي بلا حول ولا قوه الا بالله ثم بعد ذلك ياتي الله اكبر الله اكبر ولا اله الا الله أكبر. أيوة التي هي ذكر ومعنى ذلك ان هذا فيه اشاره الى ال إلى تقييد الحديث السابق الذي فيه العموم في جميع الألفاظ وأن المشابهة والمماثلة في قول السامع لما يقول إنما يكون فيما هو ذكر ولا يقال ذلك فيما هو دعاء نعم
0: قال حدثنا معاذ بن فضالة
1: نعم
0: عن هشام عن نعم. يحيى
1: عن عن هشام؟
0: عن هشام نعم عن يحيى
1: يح... عن يحيى هشام الدستوائي عن يحيي يحيي بن عن يحيي بن ابي كثير
0: عن محمد بن ابراهيم بن الحارث
1: وهو التيمي
0: عن عيسى بن طلحه نعم عن معاويه نعم قال حدثنا اسحاق بن راهويه قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام عن يحيى نحوه قال يحيى وحدثني بعض إخواننا أنه قال لما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله وقال هكذا سمعنا نبيكم صلى الله عليه وسلم
1: يقول وهذا مثل الذي قبله نحوه نحو ما تقدم إلا أنه يقول ببدلا من حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله وجاء ذلك كما ذكرت مفسرا مبينا مفصلا في حديث عمر رضي الله عنه من اول الاذان الى اخره. من اول الاذان الى اخره وانه يوافق المؤذن في كل قول يقوله الا في حي على الصلاه حي على الفلاح. وكذلك ايضا يعني يدخل تحته الصلاه خير من النوم فانه يقول الصلاه خير من النوم فانه يقول الصلاة خير من النوم، يعني والذي هو الذي يدخل تحت عموم القول صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم تقول مثل ما يقول المؤذن، والصلاة خير من النوم ليس هذا من حي على صلاة حيا الفلاح، ليس من جزحية على صلاة حيا الفلاح، بل يقول يقول الصلاة خير من النوم، يعني بعض الناس يعني يقولون انه يقول صدقته وبرته. يعني صدقت وبررت يعني في قول يعني المؤذن يقول الصلاه قال صدقت وبررت لكن ما جاء دليل يدل على هذا ليس هناك دليل يدل على هذا اللفظ الذي يقوله بعض الفقهاء وبعض العلماء انه يقول صدقت وبررت يعني في قولك الصلاه خير من النوم
0: نعم. قال حدثنا اسحاق بن راهويه عن وهب بن جرير عن هشام عن يحيى نحوه قال يحيى وحدثني بعض إخواننا أنه قال لما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله نعم. قال رحمه الله تعالى باب الدعاء عند النداء قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة
1: ثم ذكر باب, ما باب, باب,
0: الدعاء عند النداء باب
1: الدعاء عند النداء لأن الباب الذي قبله يتعلق بالمتابعة وأنه يقول مثل ما يقول فيما هو ذكر فيما هو ذكر وهو جميع الفاظ الأذان إلا حياء سطح لها الفلاح وهنا ما يقوله يعني بعد النداء والذي هو غير متابعة المؤذن الذي هو غير متابعة المؤذن يعني بأن يأتي بهذا الدعاء المشروع وهو أن وهو قوله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدٍ الوسيلة والفضيلة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته. وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته. ثبت هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وجاء فيه زيادة إنك لا تخلف الميعاد عند البيهقي بالإضافة إلى قوله إنك لا تخلف الميعاد والإتيان بها من أتى بها فإنه سائق لأنها جاءت بإسناد صحيح. أو شهاد معتبر وإما لم يأتي بها واكتفى بما جاء في هذا الحديث الصحيح فإن ذلك يعني يعتبر كافيا وقوله وجاء أيضا أنه يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام جاء فيه أيضا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وجاء فيه ربيث بالله ربا وبرسام دينه ومحمد رسولا كل هذا جاء عند عند الأذان أو الذكر عند الأذان وقوله اللهم رب هذه الدعوة التامة رب هذه الدعوة التامة هي النداء الدعوة إلى الصلاة وهي دعوة تامة لأنها في دعوة إلى أجل عمل وإلى أفضل عمل يعمله الإنسان وهو الصلاة التي هي عمود الإسلام ومن المعلوم أنها هي اعظم اركان الاسلام بعد الشهادتين والناس عندما يدعون الى الاسلام اول ما يدعون الى شهادتين فاذا اتوا بها انتقل بعد ذلك الى دعوتهم الى الصلاه كما جاء ذلك في حديث معاذ حديث ابن عباس في قصه بعد معاذ بن جبل الى اليمن وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ انك تاتي قوما اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم الى شهاده لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فانهم اجابوك لذلك فاعلمهم ان الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليله فجعل الذي يل الدعوه الى التوحيد وبعد حصول الدخول في الاسلام اول شيء يدعى اليه الصلاه اول شيء يدعى اليه الصلاه فاذا هذه الدعوه التامه التي هي هذه الدعوه هذا النداء وهذا الذكر العظيم الذي فيه ذكر الله عز وجل واعلان هذا الذكر ورفع الصوت به ودعوة الناس إلى الاتيان إلى المساجد لأداء العبادات أو لأداء الصلاة وكذلك كون غيرهم ممن ليس مطلوبا منه ليأتي المساجد كالنساء وكالمرضاء الذين لا يستطيعون الى المساجد فإنهم يصلون يعني بعد ما يسمعون الأذان وبعدما يسمعون النداء فإذا هي دعوة تامة لأنها دعوة إلى أجل عمل وإلى خير عمل وإلى أول شيء يدعى إليه بعد التوحيد وهو الصلاة التي هي عمود الإسلام والصلاة القائمة أي التي تقوم والتي يقام لها والتي يدعى لها وهي الصلاة الحاضرة التي ستؤدى بناء على هذا النداء التي ستؤدى بناء على هذين لان كل صلاه لها اذان فانه يؤذن لكل صلاه كلما دخل وقت كل صلاه فانه يحصل اذان ويدعى الناس الى الحضور الى المساجد ويدعى الناس الحضور للمساجد بقول حي على الصلاه حي على الفلاح ف آتي محمدا الوسيله والفضيله الوسيله هي درجه في الجنه لا تنبغي الا لعبد وقد اخبر وقد بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم انها درجة في الجنة لا تكون الا لعبد وارجو ان اكون اناه وان اكون انا هو وكذلك الفضيلة وهي الـ 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 كل فضل وكل يعني خير وكل منزلة علية تليق بالانسان يعني بالانسان فنبينا محمد عليه الصلاه والسلام هو الحق بها وهو الاولى بها ولهذا جاء اهل محمد الوسيله والفضيله يعني الفضائل التي تليق به والتي تليق بالانسان فان نبينا محمد عليه الصلاه والسلام هو الاحق بها وهو الاولى بكل فضيله وبكل منقبه وبكل منزله رفيعه صلوات الله وسلامه وبركاته وبعثوا مقاما محمودا الذي وعدته وبعثوا مقاما محمودا الذي وعدته وذلك في قوله عسى يبعثك ربك مقاما محمودا وهذا المقام المحمود هو الشفاعة العظمى التي تكون لفصل القضاء بين الناس والتي يتخلى عنها جميع الرسل يتخلى عنها آدم والعزم من الرسل وتنتهي إليه عليه الصلاة والسلام فيكون هو الذي يحصل منه الشفاعة وتجاب دعوته وتقبل شفاعته فيشفع الله عز وجل كما جاء في الحديث الطويل الذي فيه قوله عليه الصلاة والسلام قال أنا سيد الناس يوم القيامة أنا سيد الناس يوم القيامة ثم بيّن هذا السؤدد وقوله أن سيدنا يوم القيامة يعني هو سيدهم في الدنيا والآخرة ولكن السؤدد سؤدد على الجميع وعلى الخليقة إنما يكون في الدار الآخرة إنما يكون في الدار الآخرة ثم بين أن الله يجمع الأولين والآخرين وأنهم يكونون في مكان وأنه يحصل لهم العرق ويلجمهم ومنهم يكون كذا فيموج بعضهم في بعض ويذهبون إلى آدم يطلبون منه يشفع لهم الى ربهم ليخلصهم مما هم فيه ثم يعتذر ادم فيحيلهم الى نوح ونوح يعتذر ويحيلهم الى ابراهيم وابراهيم يعتذر ويحيلهم الى موسى وموسى يعتذر ويحيلهم الى عيسى وعيسى يعتذر ويحيلهم الى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول انا لا ثم يتقدم ويسجد لله عز وجل تحت العرش ويحمده بمحامد يفتح الله تعالى بها عليه ثم يقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع واشفع تشفع فيشفع الله عز وجل ويأتي لفصل القضاء بين الناس ثم بعد ذلك يذهب الناس إلى منازلهم إما إلى الجنة وإما إلى النار فهذا هو المقام المحمود وسمي مقاما محمودا لأنه يحمده عليه الأولون والآخرون يحمده عليه الأولون والآخرون من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة كلهم حصل لهم يعني حصلت هذه الشفاعة منه صلى الله عليه وسلم للجميع فظهر سؤدده وحصل له هذا المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون وكما قلت في أول حيث قال أنا سيد الناس يوم القيامة نص على يوم القيامة لأنه يظهر سؤدده على الجميع ويظهر وتحصل شفاعته للجميع بخلاف الدنيا بخلاف الدنيا فإن يعني في فإنه فهو سيد الناس الدنيا والآخرة لكن يعني بخلاف الدنيا فإن الدنيا يكون فيها من يتكبر وفيها من يعني يعني يتكلم فيه صلى الله عليه وسلم وفي غيره من الرسل وكذلك أيضا مثل قوله مالك يوم الدين ومع أن الله مالك الدنيا والآخرة لأن يوم الدين يظهر فيه آه الخضوع والذل من كل أحد لرب العالمين بخلاف الدنيا فإنه وجد فيها من يتكبر ويتجبر بل, قال بل وجد فيها من قال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري فإذا آه يعني كونه مالك يوم الدين مع أنه مالك الدنيا والآخرة لأنه يظهر يعني الخضوع للجميع وهذا النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه سيدنا سيدنا والآخرة لكن يظهر سؤدده على الجميع من لدن ادم الى الذين قامت عليهم الساعه، وبعثوا مقاما محمودا الذي وعدته، اي الذي قال الله عز وجل عسى يبعثك ربك مقاما محمودا.
0: قال حدثنا علي بن عياش. عن شعيب بن ابي حمزه. عن محمد بن المنكدر. عن جابر بن عبد الله. نعم. يقول السائل نحن نسأل الله تبارك وتعالى أن يؤتي نبيه الشفاعة العظمى مع أنه صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأنه سيعطى ذلك لا محالة فلما نسأل ذلك الأمر متحقق يعني كما
1: هو معلوم هذا عبادة ودعاء ويعني آآ 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 الله عز وجل يعني سيحقق هذا لكن جعل من الأشياء التي يتعبد الناس بها والتي يتقرب الناس بها انهم يدعون بهذا الدعاء الذي ارشدوا اليه الذي ارشد ارشدوا اليه فالله عز وجل قدر الاسباب والمسببات قدر الاسباب والمسببات وحصول الشفاعه هذا مسبب ولا بد وان يقع ولكن جعل هناك اسباب تؤدي اليه ومن الاسباب التي تؤدي اليه تقرب العباد الى الله عز وجل بالدعاء بأن يحصل ذلك للرسول عليه الصلاة فيحصلونهم الأجر والثواب على هذا الدعاء وعلى هذه العبادة إذا الله عز وجل قدر أسباب والمسببات والمسببات المسبب هو حصول الشفاعة والسبب هو إرشاد الناس ودعوة الناس إلى أن يحصل منهم هذا الشيء الذي تعود فائدته عليهم لكونهم يمتثلون ما أمروا به ولكونهم يدعون الله عز وجل لأن يتحقق ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم وأن يحصل لهم الأجر والثواب بهذا العمل أو بهذا الدعاء الذي حصل منهم للرسول على السلام لأنهم أمروا بذلك وكلفوا بذلك
0: يقول هل المؤذن كذلك يستحب له ان يدعو بهذا الدعاء بعد ان ينتهي
1: نعم المؤذن وغيره المؤذن وغير المؤذن كلهم يدعو لان هذا لان المؤذن وغيره يعني يدعو بهذا اللهم رب هذه الدعوات محمد رسوله وانما الذي لا يفعله المؤذن هو كونه يجيب نفسه يعني كونه يعني عند النداء يقول الله اكبر واكبر ثم يقول الله اكبر واكبر لانه حصل من هذا الدعاء وغيره ما حصل منه ولكنه يتابعه واما بالدعاء الذي يكون الذي يكون عند الاذان او بعد الاذان فان هذا للمؤذن وغير المؤذن. لكن يقوله يعني بينه وبين نفسه لا يقوله في مع الاذان. الاذان كلمات وجمل محدوده لا يزاد عليها ولا ينقص منها. لكن ما يضاف الى ذلك شيء. مثل ما يفعله بعض الناس من حصول تسبيحات وتهليلات واشياء تسبق الاذان وتاخر عن الاذان هذا كله من الامور المحدثه. نعم.
0: ذكر هذا الدعاء الان في الميكروفون بعد الاذان المؤذن
1: لا ما يصح لا ما, يصح. ما يصح. لا ياتي به في مكبر وانما ياتي بالاذان فقط ويدعو كما يدعو غيره بدون مكبر وبدون اعلان ذلك للناس. لأنهم ما كانوا ما كان مؤذنون يدعون بهذا الدعاء ويرفعون به أصواتهم يعني كما يرفعون بالأذان وإنما يعني إذا فرغ يأتوا لأنه يعني إذا انتهى المؤذن يعني غيره يقول هذا الدعاء وهو نفسه يقول هذا الدعاء
0: قال رحمه الله تعالى باب الاستهام في الأذان ويذكر أن أقواما اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد قال حدثنا عبد الله بن يوسف. قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمه والصبح لاتوهما ولو
1: حبوا ثم ذكر بعد ذلك الاستهام على الاذان الاستهام هو يعني اتخاذ القرعه التي تفصل بين الناس المتساوين المتماثلين بحيث يعني يتبين من يكون له التميز على غيره ويكون يعني له سبق أو التقديم على غيره و... 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 والاستهام على الأذان يعني معناه أن الناس يحرصون عليه ويتنافسون عليه حتى لا يكون يفصل بينهم إلى الاستهام وهو القرعة التي تكون بينهم وهذا كما هو معلوم إنما يكون عند التساوي وأما إذا كان بعضهم متميز على بعض فإنه يقدم على غيره فإنه يقدم على غيره يعني حيث يكون يعني جهوري الصوت وحيث يكون أندى صوتا من غيره وحيث يعني يكون يعني عنده ضبط وإتقان يعني للوقت ويعني أمان فيه فإذا ميز بعضهم على بعض فإنه يقدم لكن إذا تساووا فانه فان الذي يفصل بينهم هو الاستهام الذي يفصل بينهم الاستهام ثم اورد هذا الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال لو يعلم الناس ما في النداء اللي هو الاذان والصف الاول يعني يكون الناس ياتون اليه مبكرين وانهم قد ياتون دفعه واحده وكل واحد منهم يريد ان يحصل الصف الاول فيعني في كونهم جاءوا دفعه واحده يحتاج الى الامر الى ان يميز بينهم لو كان الامر كذلك فانه يحتاج الى الاستهام وكل ذلك يدلنا على التسابق والتنافس في الاتيان المسجد وتحصيل الصف الاول يعني بمعنى انهم كلهم ياتون مبكرين ثم يتفق انهم اجتمعوا ولم يتقدم بعضهم على بعض ما سبق احدهم بشيء قليل حتى يسبق غيره، وإنما جاءوا دفعة واحدة. وإنما جاءوا دفعة واحدة فيحتاج في ذلك إلى الإسهام الاستهام بينهم. لو كان هذا يبين أنهم لو لم يجدوا لو لم يجدوا إلا أن يستلهموا لاستلهموا عليه. يعني معناها أن ما يصل بينهم إلى القرعة فإنه يتخذون القرعة. لو لم يكن هناك شيء يفصل إلى القرعة فإنهم يصيرون إلى القرعة. لو يعلم الناس ما في النداء وصف الاول يعني من الاجر والثواب ثم لم يجدوا الا ان يستهموا يعني يقترعوا يعملون قرعه تقدم وتؤخر لفعلوا ذلك ولا يعلم الناس ما في التهجير
0: ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهم ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا اليه
1: ولا يعلمون ما في التهجير التهجير هو التبكير يعني للصلوات كلها وهو يعني الذي جاء ان التهجير يعني يكون لصلاه الظهر لانها في الهاجره ولكنه يراد بها التبكير التبكير للصلوات كلها فان يعني هذا المقبول ليس خاصا بصلاه الظهر ليس خاصا بصلاه الظهر لكن صلاه الظهر هي التي يتابعها في الهاجره هي التي تاتي في الهاجره كما مر بنا الحديث كان يصلي الظهر بالهاجره يعني الهاجره يعني يعني في اول وقت الصلاه بعد الزوال في اول وقت الصلاه يعني انه يبكر بها ويبادر بها ولكن المقصود بذلك التبكير مطلقا لجميع الصلوات ولا يعلم الناس ما في العتمه والصبح لاتوهما ولو حبوا يعني وهذا يعني يتعلق بصلاة الجماعة والحرص على صلاة الجماعة وأن وأن من يعلم الأجر والثواب لهاتين الصلاتين فإنه يأتي ولو كان عليه المشقة الشديدة بل لا يستطيع أن يمشي على رجليه وإنما يمشي على ركبتيه ويديه الذي هو الحبو يعني يسعى وياتي يحبو على على ركبتيه ويديه فإن, فان من يعلم ذلك يفعل هذا الفعل يفعل هذا الفعل ولهذا جاء في حق المنافقين انه قال عليه الصلاه الصلاه على المنافقين صلاه العشاء وصلاه الفجر الصلاه على المنافقين صلاه العشاء وصلاه الفجر ولو يعلمون ما فيهما من اجر لاتوهما ولو حبوا المنافقون لو كانوا يعلمون في اجر لاتوهم حبوا يحبون على الركب وعلى الايدي لكنهم حرموا من ذلك ولا يحصل منهم يعني هذا الشيء والذين هم حريصون على ذلك هم من وفقه الله عز وجل وفي مقدمتهم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه من سره ان يلقى الله غدا مسلما بل حافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى لهن فإنهن من سنن الهدى وإن فإن الله شرع عليكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولقد رأيتنا أي معشر الصحابة وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق يعني الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم علامة المنافق عندهم أنه يتخلف أنه يتخلف عن صلاة الجماعة أنه يتخلف قال ولقد رأيتنا يعني معشر الصحابة وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ومثل هذا ما جاء عن ابن عمر أنه قال كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء أسعنا به الظن. أي اتهمناه بالنفاق. كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء أسعنا به الضن يعني اتهمناه بالنفاق. ابن مسعود يقول الله يقول ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ثم بين ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من الحرص على الصلاة قال ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين رجلين ولقد كان رجل يعني أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم يؤتى به يهاد بين رجلين لا يستطيع أن يمشي على رجليه بل اثنان واحد يمسكه من جهة اليمين والثاني يمسكه من جهة اليسار حتى يقام في الصف حتى يقام في الصف فهؤلاء هم الذين عرفوا الأجر والثواب فكان واحد منهم يأتي على هذا الوصف وأما المنافقون فهم لا يحصل منهم ذلك ولو كانوا يعلمون الأجر الذي فيهما لأتوهما ولو حبوا قال ولو يعلم الناس ما في النداء في العتمة في العتمة العشاء والفجر لأتوهما ولو حبوا وإنما خصت هاتان الصلاتان وجعل يعني التخلف عنها من يعني من من, من أوضح الواضحات على على المنافقين وأن صلوات وأنها أثقل الصلاة عندهم لأن قولها أثقل يدل على أن الصلاة كلها ثقيلة ولكن هذه الصلاتين أثقل من غيرهما لا يعني ذلك أن الصلاة الأخرى أنها سهلة وقبيله عليهم بل كلها ثقيلة ولكن هناك ثقيل وأثقل فالأثقل العشاء والفجر والسبب في هذا أن العشاء تقع في أول الليل عندما يكون الناس يكدحون في النهار ويتعبون وينصبون في تحصيل في تحصيل الرزق والعمل فيأتيهم النوم وقد فيأتيهم الليل وقد وهم بحاجة إلى النوم بالتعب الذي حصل في النهار فيعني في ينامون عن الصلاة ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم كما مر في الحديث كان يكره النوم قبلها، كان يكره النوم قبلها لأنه قد يؤدي إلى فواتها، كان يكره النوم قبلها لأنه يؤدي إلى فواتها، وأما الصبح فإنها تأتي في الوقت الذي طاب فيه الفراش، وطاب فيه النوم، وحصل التلذذ فيه، وأنه أحسن يعني آآ يعني آآ هيئة أو حالة من حالات النوم، أن يكون ذلك في آخر الليل عند الاستغراق النوم ولهذا جاء في الأذان الفجر إضافة الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم يعني يتضح معنى الصلاة خير من النوم بملاحظة ما عليه الناس من التلذذ في النوم في ذلك الوقت يعني لأن النوم لذيذ، والفراش طاب لهم وقد يكون الجو بارداً فيكون يعني في دفء فيكون الفراش قطاب والنوم قد حصل التلذذ فيه ولهذا قيل الصلاه خير من النوم يعني ما تدعون اليه وهو الصلاه خير مما انتم متلذذون فيه وهو النوم وانتم مرتاحون فيه ومطمئنون فيه هذا الذي اعجبكم وطاب لكم ولا وتحبون ان تبقوا فيه ما تدعون اليه خير مما انتم فيه ما تدعون اليه خير ما انتم فيه، ولو يعلمون ما في العتمه في والصبح لاتوهما ولو حبوا. فكان اصحاب الرسول عليه الصلاه يعلمون ولهذا كان يؤتى بالواحد منهم يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف ما يستطيع ان يمشي على رجليه.
0: في اوله قال ويذكر ان اقواما اختلفوا في الاذان نعم
1: ويذكر ان اقواما اختلفوا في الاذان فأقرع بينهم سعد وهذا في القادسية لما كان أميرا على الجيش الذي غز الفرس وكان أميرهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأن جماعة يعني بعد ما أصيب مؤذنهم قيل أنه بعد ما أصيب مؤذنهم الذي كان يؤذن لهم يعني تزاحم الناس تنافسوا. على ان يؤذنوا بدلا من المؤذن الذي اصيب فاقرع بينهم سعد وهذا الاقرع يعني يبدو والله اعلم انهم ما هناك يعني شيء يتميز به يعني بعضهم على بعض ولهذا صار الحل هو القرعه وهو الذي اشار اليه الرسول عليه الصلاه والسلام بقوله لو الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه
0: ما. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن سمي مولى أبي بكر ما. عن أبي صالح عن أبي هريرة ما. قال رحمه الله تعالى باب الكلام في الأذان وتكلم سليمان بن صرد في أذانه وقال الحسن لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أيوب عبد الحميد صاحب الزيادي وعاصم من الأحول عن عبد الله بن الحارث قال: خطبنا ابن عباس رضي الله عنهما في يوم ردغ فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره أن ينادي الصلاة فأمره أن ينادي الصلاة في الرحال. فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقال: فعل هذا من هو خير منه وإنها عزمه.
1: ثم قال: باب الكلام في الأذان. المقصود من ذلك هو كون الأذان عندما المؤذن عندما يؤذن عندما يكون هناك حاجة إلى الكلام في غير الأذان فإنه يتكلم فإنه يتكلم فيما لو حصل يعني أمر طارئ أو شيء فانه يمكن ان يقطع الاذان او يفصل بين الفاظ الاذان بشيء كان يكون يعني مثلا يريد حاجه يعني, يعني يقول للانسان ائت بكذا او اذهب بكذا او نادي فلان يعني لا بس لو حصل هذا لو حصل كلام في اثناء الاذان او اثناء الاقامه لامر يقتضي ذلك لا انه تشاغل واشتغال بما لا يعني حاجه اليه بل فيما تدعو اليه الحاجه لا باس بذلك وكذلك يعني ذكر بعض الاثار قال باب قال ايش؟
0: وتكلم سليمان بن صرد صرد في اذانه
1: وتكلم سليمان صرد في اذانه يعني في اثناء اذانه يعني حصل منه الكلام يعني وذلك سائق اذا كان هناك دعت الحاجه اليه اذا دعت الحاجه الى ذلك فانه لا باس به نعم
0: وقال الحسن لا بأس أن يضحك وهو
1: يؤذن أو يقيم يعني لا بأس أن يضحك إذا حصل له الضحك أو غلبه حصل شيء يدخل أما أن يتشاغل بالضحك وأن يعني يقدم عليه أو يتكلفه أو يأتيه فليس له ذلك لكن لو حصل أنه سمع شيء أضحكه أو يعني حصل شيء أضحكه فإن ذلك لا يؤثر على الأذان لا يؤثر على الأذان أما كونه يتعمد الضحك أو يعني لا يبالي ويقصد إلى ذلك فهذا متلاعب ولا يجوز له أن يعمل ذلك لكن لو أن إنسانا حصل منه شيء وضحك يعني بسبب شيء سمعه أضحكه فإن ذلك لا يؤثر عليه لا يؤثر على ذان وإنما الذي لا يليق هو كون الإنسان يتكلف أو يتعمد أن يأتي بأشياء لا حاجة إليها وإنما حيث تدعو الحاجة إلى ذلك أو يعني يحصل الإنسان شيء يقتضي ذلك وهو لا يستطيع أن يمسك نفسه فإن ذلك لا يؤثر عليه لكن عليه ألا يعني يسترسل وألا يعني يحصل منه الاستمرار في ذلك وإنما يعني إذا حصل من غير اختياره فإنه يحاول أن ينهيه وأن يعني يكتمه وأن يعني يمنع نفسه من الاسترسال به نعم و وقال الحسن لا بَأْسَ
0: أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم نعم خطب ابن عباس في يوم ردغ
1: خطب ابن عباس رضي الله عنه في يوم ردغ يعني فيه ردغ الذي وحل يعني وحل يعني فيه الأرض يعني فيها يعني ماء وفيها تراب يعني تغاص فيه الأرجل وتتعثر وإذا دخل المسجد يعني يدخلون بهذا الذي علق بأرجلهم من هذا الوحل الذي هو الذي هو اسمه ردغ ف يعني خطب الناس وقال يعني ايش قال
0: خطب فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة أمره أن ينادي الصلاة في الرحال
1: نعم يعني أنه يعني يعني صلى بالموجودين ومن كان جاء ومن لم يأتي فانه عند الاذان يعني يقول الصلاه في الرحال يعني يصلون في رحالهم وانهم معذورون في التخلف عن الصلاه معذورون في التخلف عن الصلاه لهذا الامر ومن كان حضر فانه يصلى به ومن كان حضر فانه يصلى به ويخطب به نعم.
0: ممكن هذه العباره تقال مع حي على الصلاه او بدل حي على الصلاه.
1: يعني من أهل العلم من قال إنها بدلا منها ومنهم من يقال إنها تضاف إليها الفاضل أذان يتابها ولكن يقال يعني آآ آآ صلوا في رحالكم ومنهم من قال إنها بدلها لكن الفاضل أذان يكون يتابها هي ويضاف إليها هذه الجملة التي فيها الإذن للتخلف عن صلاة الجماعة أو الجمعة لأنه معدور في ذلك ف هذا هو المقصود ثم أيضا هذه الجملة هي التي أتاب المصنف في الحديث من أجلها لأنه أتي بشيء أتي بشيء غير ألفاظ الأذان المعهودة ألفاظ الأذان المعهودة وأيضا كونه يعني قال للمؤذن وخاطب المؤذن بأن يقول يعني كذا وكذا يعني معناه أنها أنه كلام في أثناء الأذان كلام في أثناء الأذان صلوا في رحالكم الرحال هي البيوت والمساكن لا.
0: وهل لها تكرار عدد معين أو مرة واحدة
1: ما أعلم يعني شيء يفيد التكرار يعني هو هو ذكره ذكره هو الأصل أنه يصل في الا مرة واحدة ما في شيء يدل على العدد لا أعرف شيء يدل على العدد أو التكرار
0: قال فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقال يعني
1: إن هذا شيء غريب ما كانوا يعرفونه. يعني أن يقال في صلوا في رحالكم هذا شيء عجيب. فنظر بعضهم إلى بعض، إيش يعني هذا شيء جديد. فقال فعله من هو خير منه. في بعض الألفاظ من هو خير مني يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي خير منه يعني مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا يعني كان من هو خير منه يعني إذا كان يرجع للمؤذن. يعني يرجع المؤذن يعني فعله من هو خير منه يعني مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بعض الألفاظ من هو خير مني يعني الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على أنه إذا حصل شيء مثل ذلك فإن السنه جاءت بهذا وأنه قال الصلاة في الرحال أصلوا في رحالكم
0: قال وإنها عزمة
1: وانها عزمه يعني الجمعه عزمه يعني ولكن يعني حصلت هذه الرخصه يعني بهذه المناسبه وبهذا الامر الذي اقتضى ذلك، فلا يعني ذلك ان امر الجمعه يكون هينا وان امر صلاه يكون هينا وانما الشيء الذي في عزمه ياتي في بعض الاحيان ما يجعل هذه العزمه تكون رخصه. يعني الحضور يعني الذي هو عزمه ولازم إذا جاء ما يقفض عدمه فإن فإنه يعني يصار فيه للرخصة
0: يعني يكون هذا الآن الكلام على أنه صعد على المنبر وقام المؤذن يؤذن فنبهه أثناء الأذان
1: نعم هو, هو الذي يبدو الله عنه لأن في يوم جمعة وهو يعني جالس يعني يسمع الأذان كما هو شأن الناس عندما يصعد الخطيب فإنه لما جاء هذا قال يعني يريد أن من حضر يصلي به والبخاري رحمه الله عقد بابا يصلي بمن حضر ويعني في, في, في الجمعة يتعلق بهذا الموضوع ها.
0: قال حدثنا مسدد عن حماد
1: نعم بن بن زيد
0: عن أيوب بن أبي تميمة وعبد الحميد دينار البصري نعم صاحب الزيادي نعم وعاصم الأحول نعم عن عبد الله بن الحارث نعم عن ابن عباس نعم وهم بصريون نعم يقول هل يجوز رد السلام وهو يؤذن
1: نعم يجوز يعني بين الأذنين بين الجملتين إذا اذن وسلم عليه يرد عليه السلام يرد عليه السلام لكن يعني في مثل هذه الحاله التي الصوت يعني يروح في المكدر ويروح يعني ل... يعني للناس يعني لان حتى الصوت الخفيف يظهر في المكدر فيرد في عليه بنفسه يعني اذا رد عليه رد عليه, عليه بنفسه لأن... لان لانه في غير الصلاه الصلاه يرد بالاشاره لكن في غير الصلاه يرد بالنطق يرد بالنطق والنطق يعني اذا كان يترتب عليه ان يظهر مثلما في هذا الزمان الصوت القفيف يعني يظهر في المكبر مثل ما يظهر الفاضل الأدام فإنه لا يفعل وإنه ما يرد عليه بنفسه بينه وبين نفسه بحيث لا يطلع الصوت في مكبر الصوت
0: يقول كلمة رحالكم هل هي توقيفية الآن ربما لا تفهم المراد صلوا في بيوتكم يصلح
1: يصلح لأن الرحال هي البيوت يعني الرحال هي البيوت يعني مرّ من الحديث يعني أنهم يصلون العصر كما يذهب الإنسان لرحله في العوالي أو في يعني عوالي المدينة والشمس حية فإذا أتي يصلوا في بيوتكم لكن الناس على كل يعني شيء الذي يعني يفهمون إذا قلوا في بيوتكم ما في بس
0: وهذا يقول نريد أن نقولها باللغة العجمية آه
1: بالنسبة يعني هم ما يفهمون إذا كانوا ما يفهمون البيوت إذا كان ما يفهمون اللغة يعني كلهم عجم وأنهم لا يفهمون يمكن يمكن يقال لهم بلغة العجمية لأنه لو أتي بشيء بغير لغتهم ما يدرون شركها
0: قال رحمه الله تعالى باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بلي فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم ثم قال وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت
1: ثم قال باب أدى الاعمى إذا كان له من يخبره, من يخبره الأعمى لا يرى الزوال ولا يرى طلوع الفجر ولا يرى يعني الغروب غروب الشمس وإنما يعني يصح إذا كان له من يخبره ممن هو مبصر يعني مبصر يعني يساعده أو يعني يعني يبين له دخول الوقت ويبين له غروب الشمس يبين له غروب الشمس أو حصول الزوال أو يعني طلوع الفجر أو طلوع الفجر فيجوز اتخاذ المؤذن أعمى كما حصل ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام لكن حيث يكون له من يخبره لأنه جاء في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم أن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن المكتوم وكان رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت يعني معناه أنه يبين له أن دخل الوقت يبين أنه دخل الوقت وليس معنى ذلك انه بعدما يدخل وقت يعني يمضي وقت ينبه وانما ينبه عند الدخول اصبحت يعني جاء الصباح جاء الوقت الذي يكون فيه الاذان جاء الوقت الذي يكون فيه الاذان وليس معنى ذلك انه يترك حتى يمضي جزء من الزمان من النهار ثم يقال له يعني يؤذن ثم يؤذن والناس ياكلون حتى يؤذن وانما التنبيه عند عند طلوع الفجر وعند حصول الوقت الذي يؤذن فيه للصلاة في أول وقتها دون أن يكون متقدما ودون أن يكون متأخرا دون أن يكون متقدما ودون أن يكون متأخرا وهذا والحديث يدل على اتخاذ مؤذنين يعني أنه لو تعدد المؤذنون بأن يكون هذا يؤذن في الفجر هذا الأول وهذا يؤذن في الأذان الثاني هذا هو الذي جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين المؤذنين بلال وابن أم مكتوم بلال وابن أم مكتوم والأذان الأول ليس مثل الأذان الثاني أنه لازم في جميع المساجد وأن الناس يعني لابد لهم النعم هو به لكن لا يلزم كل مسجد المساجد أن هذه الأذان الأول لأن الأذان إنما هو للصلوات ويؤذن في أول الأوقات يعني كل وقت يبدأ في أوله لكن شرع أنه يؤذن في الليل يعني وقبل الأذان الثاني بوقت كافي حتى يتهيأ الناس يعني إذا سمعوا الأذان الأول تهيأوا قاموا وتهيأوا ما كان عليه يعني اغتسال يغتسل وما كان يريد أن يصوم يتسحر ومن كان يريد ان يصوم فيتسحر ومن كان يعني يريد ان يهيئ شيئا من اجل انه بعد الصلاه يعني يمضي به فانه يفعل وكذلك ايضا كما جاء في الحديث الذي سياتي انه يوقظ النائم ويرجع القائم الذي كان يصلي في الليل يستريح يستريح يعني بعد الاذان الاول والذي كان نائما يستيقظ حتى يعني يتسحر اذا كان يريد ان يصوم او يغتسل اذا كان عليه غسل او غير ذلك من الحاجات التي يحتاج اليها آه يحتاج اليها الناس. ومحل الشاهد من هذا ان ابن مكتوم كان رجل اعمى وانه كان يؤذن لدخول الوقت وان له من ينبهه وحيث قال وكان رجلا اعمى يعني آه يعني آه لا يؤذن حتى يقال اصبحت يعني انه جاء الوقت الذي يؤذن فيه جاء الوقت الذي يؤذن فيه والاذان الاول يعني يبيح الاكل والشرب ويحرم صلاه الفجر يحرم يحرم الاتيان بصلاه الفجر بعد الاذان الاول لان الاذان الاول في في الليل والذي بعده ليل الى ان ياتي الاذان الثاني الى ان ياتي الاذان الثاني هو ليل فهو يبيح الاكل والشرب لمن ان يصوم ويحرم الصلاه اي صلاه الفجر. اما الاذان الثاني فانه يبيح الصلاه ويحرم الاكل والشرب. ويحرم الاكل والشرب ولكنه ياتي وقت الصلاه به وتحل ويحل الاتيان بالصلاه فيه ولكن يحرم عنده الاكل والشرب. فالاذان الاول يحل معه الاكل والشرب وتحرم الصلاه صلاه الفجر لان في الليل. والثاني يبيح يحرم الاكل والشرب لان النهار جاء وطلع الفجر او جاء وقت روع الفجر ويبيح الصلاه يعني لان لان لانه يحصل النداء من اجل ان الحاضر الغائب ياتي ليصلي والذي معذور في البيت يصلي اذا سمع النداء في بيته كالنساء وكالمرضى الذين لا يستطيعون الاتيان للمساجد فانهم اذا سمعوا النداء دخلوا حل لهم ان يصلوا ياتون بالركعتين اللي هي في السنه وبعد ذلك ياتون بالفريضه. نعم.
0: قال حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عبد الشهاب عن سالم عن ابيه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الاذان بعد الفجر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال أخبرتني حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا اعتكف المؤذن للصبح وبدأ الصبح صلى ركعتين قفيفتين قبل أن تقام الصلاة قال عن حفصة
1: نعم نعم
0: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اعتكف المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل ان تقام الصلاه
1: ذكر باب باب الاذان بعد الفجر بعد الاذان بعد الفجر يعني الاذان الثاني الاذان الثاني الذي يعني يكون عند دخول الوقت وبعده يؤتى بالراتبه السنه الراتبه, سنة الراتبة ويؤتى بعدها بالفريضة ويؤتى بعدها بالفريضة فهذا مقصود به الأذان الثاني الأذان الثاني الذي يكون عند طلوع الفجر والذي تحل معه الصلاة ويحرم معه الأكل والشرب الذي تحل فيه الصلاة يعني بعده ويحرم عنده الأكل والشرب إلا ما جاء في الحديث إذا أذن المؤذن والإناء على يد أحدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه يعني هذا في سنن أبي داود فإن المقصود به أن من كان بدأ بالشرب قبل أن يسمع لذانه كمل الشرب لكن من سمع لذانه لم يشرب لا يبدأ بالشرب لأن هناك قاعدة يسمونها يقولون يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء فالإنسان إذا كان يشرب ولكن أذن وهو يشرب يكمل الشرب وإذا سمع الأذان ما يروح يبدأ يشرب يروح يبحث عن ماء ويروح يشرب ليس له ذلك ليس له ذلك لكن يواصل ويستديم وهذه من أمثلة لهذه القاعدة يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء وهذا مثل الطيب في الحج الإنسان إذا تطيب قبل الإحرام وبقي اثر الطيب يبقى يدوم يستديمه لكن بعد ما يحرم ما ياتي بطيب يتطيب يجوز في الاستدامه ما لا يجوز في الابتداء يجوز في الاستدامه ما لا يجوز في الابتداء الحاصل ان هذا الاذان الثاني هو الذي يبيح الصلاه ويحرم الاكل والشرب يبيح الصلاه ويحرم الاكل والشرب كان عليه الصلاه والسلام اذا اعتكف هنا يعني هذه اللفظه جاءت ولكن الذي جاء في بعض الاحاديث سكت المؤذن اذا سكت المؤذن نعم اذا سكت المؤذن يعني فرغ من الاذان يعني يصلي يصلي الركعتين.
0: نعم. صلى ركعتين خفيفتين قبل ان تقام الصلاه. نعم
1: ركعتين خفيفتين قبل ان تقام الصلاه اللي هي الراتبه وهي من اكد الرواتب او هي اكد الرواتب المت... الم... المرتبطه بالصلاه أو المتعلقة بالصلوات لأن الرواتب بالصلوات أكدها وأفضلها ركعة الفجر وكذلك الوتر وقد كان عليه الصلاة والسلام لا يترك ركعتي الفجر ولا الوتر لا في حضر ولا في سفر لا في حضر ولا في سفر لا.
0: قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والاقامه من صلاه
1: الصبح ثم ذكر هذا الحديث عن عائشه هذا الحديث عن عائشه رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يعني يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والاقامه اللي هي راتبه الفجر وسنه الفجر يعني يؤتى بها بعد الاذان يعني اذا جاء دخل الوقت ودخل الفجر وطلع الصبح وجاء وقت الاذان فانه يعني يؤذن في ذلك الوقت ويؤتى بالركعتين قبل الاقامه يؤتى بالركعتين قبل الاقامه وهما ركعتان مؤكدتان هما اكد الرواتب كما جاءت الادله الدالة على ذلك في ملازمته صلى الله عليه وسلم لهما في الحضر والسفر.
0: قال حدثنا ابو نعيم
1: الفضل بن دكين
0: عن شيبان
1: بن عبد الرحمن عن يحيى عن يروي عن من؟
0: عن ابي سلمه
1: يعني يحيى بن ابي كثير اليمامي عن ابي, عن أبي سلمة, سلمه بن عبد الرحمن بن عوف
0: عن عائشه نعم. قال حدثنا عبد الله بن يعني
1: آه عودا على ما يتعلق بالصلاة صلوا في بيوتكم يعني لا يقال إن, ان 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 اذا حصل يعني اي شيء يعني هذا ان الناس يتهاونون يعني في هذا الزمان الان يعني في كثير من المدن يعني الطرق مسفلته وليس فيه يعني شيء من يعني من الوحل الذي يتقاص به الارجل والذي يحصل به يعني ضرر على الناس وكذلك يعني تلويث المساجد يعني بشيء من هذا فان مثل ذلك اذا حصل يعني مطر او كذا لا يقال ان ان كل ما حصل يقال للناس كذا لان هذا يمكن يقال في الاماكن التي يحصل فيها الضرر على الناس والضرر على المساجد، واما هذا مثل ما مر بنا فيما يتعلق بالابراج يعني الناس الان في بيوتهم في مكيفات والسياره في مكيفات والمسجد مكيف يعني إذا أصلوا الصلاة في أول وقتها لأن يعني هناك شيء يعني أغنى عن, عن الإبراد فإنه يؤتى بالصلاة في أول وقتها فكذلك هنا لا يقال أن كل ما حصل مطر ولا كذا يقال في هذا الكلام وإنما في الأماكن التي في يحصل فيها مثل هذا الضرر الذي جاء اللي هو الوحل والذي يحصل فيه تلويث المساجد بـ 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 بما يعلق بالارجل من 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 الوحل الذي يمر به الناس فيعني لا يقال ان هذا يعني معناه رخصه مطلقه لكل احد وان بل لابد ان تقدر الامور بقدرها ويلاحظ يعني كون أمر يقتضي ذلك او لا يقتضيه نعم
0: قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابنه حتى ينادي ابن ام مكتوم.
1: وهذا فيه الاذان الثاني يعني الدلاله على الاذان الثاني الذي يكون يعني بطلوع الفجر والذي يعني تحل به الصلاه ويحرم به الاكل ولهذا ان بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا. حتى يؤذن ابن مكتوم ابن ام مكتوم. مكتوم يؤذن عند طلوع الفجر فهذا هو الاذان الثاني لان الترجمه معقوده للاذان بعد الصبح او عند طلوع الصبح فهو دلاله على حصول الاذان الثاني والذي تحل به الصلاه ويحرم معه الاكل والشرب نعم.
0: قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر نعم باب الاذان قبل الفجر
1: والله اعلم صلى الله وسلم وبارك عليه رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفرقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما قلتم وفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين, آمين. هذا السائل زائر يقول يسأل عن البرتقال والرمان هل فيها زكاة؟
1: لا ليس فيها زكاة الفواكه لا زكاة فيها البرتقال والرمان والمباطح وغير ذلك والطماطم وكل هذه الأشياء التي هي يعني ليست, ليست من الحبوب والثمار والتمور وما إلى ذلك من الأقوات التي يقتات بها الناس وإنما هذه أمور لا زكاة فيها
0: الثاني عن نصاب الزكاة في العمل العمل ما هو بالعمل السعودية وما يعادلها من عملات أخرى
1: العمل السعودية هي في من الذهب يعني مقدار يعني 92 غرام 92 غرام هذا هو النصاب ما بلغه وزاد عليه يزكى وما نقص عنه لا يزكى وأما فيما يتعلق بالفضة فمقدار 56 ريال سعودي من الفضة. وأما بالنسبة للعمل الورقية فإن يعني ما يعني يساوي يعني قيمته 56 ريال هذا هو يكون النصاب، فإذا كان النصاب فإذا كان الريال قيمة عشرة عشرة ريال، من الفضة يساوي عشرة من الورق، فإن النصاب يصير 560 يصير 560. يعني ما زاد عليه يعني منه فما زاد يزكى وما نقص عنه فإنه لا يزكى
0: يقول هل يصح الأذان والمؤذن جالس
1: آه الأذان يكون عن قيام الأذان يكون عن قيام لكن إذا كان المؤذن يعني اضطر إلى ذلك أو احتاج إلى ذلك فإنه يصح و... فإنه يصح
0: يقول الامر ما الذي صرفه اذا سمعتم المؤذن
1: فقولوا. يعني قيل يعني جاء في بعض الاحاديث ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا اذا دخلوا صلوا يعني يعني ما شاءوا فاذا جلس عمر على المنبر وبدا المؤذن صاروا يتحدثون يعني يتكلم بعضهم مع بعض
0: يقول إذا سبقني المؤذن ببعض الجمل فهل يشرع لي التدارك والإتيان بها
1: يعني يبدو أنه يتدارك يعني إذا كان هذا يأتي بالأشياء يعني يا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر،, الله أكبر الله ثم يواصل
0: إذا كنت أسمع الأذان من أكثر من مسجد فبمن اتابع
1: تابع يعني المسجد الاقرب اليك والذي او المسجد الذي في يعني في حيك فانت تتابعه واما اذان تسمعه من بعد فانت تتابع هذا الذي هو المسجد الذي تصلي فيه ويصلي فيه جماعتك والحي الذي انت فيه
0: هل يتابع المؤذن الذي يسمع من خلال المذياع؟
1: ما اعلم يعني شيء يعني لان اسم المؤذن قد يكون في بلاد النائية في اقصى الدنيا وانما انت تابع المؤذن الذي يؤذن يعني وانت تسمعه اما سماع الاذاعه فما اعلم يعني شيء يدل على هذا لان المفروض المؤذن الذي للمسجد والمساجد التي حولك اما تسمع في الاذاعه قد تسمع من المغ... من من الشرق او المارد من اقصى الدنيا تسمع في الاذاعه
0: لكن مثلا الان مثلا أذان المدينه ينقل في الاذاعه فالانسان جاي في السياره ويسمع النداء من خلال السياره في المذياع وهو جاي يعني
1: يبدو مثل هذا اذا كان في المدينه اذا كان في المدينه ويسمع هذا فيمكن انه لانه نفس الأذان والصوت وصل اليه كما انه قد لو, لو لو سكر المذياع فإنه يسمع الصوت من بعد